0: ¡Arre! 19 horas 33 minutos 7 e meia 7 33 da noite desta quarta-feira 26 de maio de 2021 boa noite a todas todos e todes que já nos acompanham iniciando a live dessa quarta-feira do Paralelo live de número 110 a Rafa já lançou para gente aí os cortes do governo Bolsonaro no orçamento da universidade Até quando será possível funcionar? É a pergunta que a gente sabe que tem passado aí, né, pelas reuniões, pelas conversas, pela construção das das universidades, né, não é uma realidade só da FURG ou só das universidades aqui da região, e vamos conversar hoje sobre esta questão, sobre esta pauta com o reitor... da nossa Universidade Federal do Rio Grande, Danilo giroldo já dando boa noite para o Rafa, para o Marcinho e também para o Danilo. Muito boa noite, Buris. Boa noite.
1: Boa noite. noite. Agradecer para Danilo aí, valeu por ter vindo. Boa
0: Boa noite, Danilo, muito bem-vindo.
1: Boa noite,
2: Deca, Rafa, um prazer aí estar com Tá conversando com vocês essa noite né um tema um tema duro mas que a gente precisa falar né então a gente agradece também aqui do ponto de vista da reitoria o, o uhum. espaço para a gente falar disso porque acho que é um tema que realmente nós precisamos ocupar todos os espaços né para poder apropriar a sociedade da, da, da conjuntura da gravidade do que a gente vem vivendo né que está sendo bem escrito aí na nossa na mídia de maneira geral então agradecemos também o espaço
0: nós que agradecemos sempre a disponibilidade e reforçando, né, o Paralelo traz é, sempre, a gente sempre busca é, dar conta aí de, de temas, de questões, pautas que são de interesse é, da comunidade, né, e das, das pessoas que constroem o Paralelo junto com a gente e o Paralelo vem aí ao longo desses 13 anos é, aumentando o seu espaço, mas próprio sempre ligado e sempre muito atento às questões da universidade. Né? Temos o apoio cultural é, do sindicato, dos servidores, né, dos técnicos e técnicas administrativos em educação, que nos permite estar no ar aí, ao longo desses 13 anos. Né? Uh, deixa eu registrar a nossa temperatura em Rio Grande nessa quarta-feira. Temperatura 14,9, um pouquinho abaixo dos 15, sensação térmica 14,4, umidade relativa do ar 70%. É a última atualização, atualização de 10 minutos atrás da praticagem da Barra do Rio Grande no site RG Pilots. Uma boa noite, um salve é, para o pessoal que já está participando com a gente aí.
1: temos bastante gente e... né, comentando ali, trazendo já seus boas noites, acompanhando a gente. E já, olha, já 18 já uh, uh, telespectadores né, conosco aqui já na live. Então,
0: bem-vindos. Simultaneamente, né, Rapinha? Uhum. E isso reforça né, a, o que a gente falava no início, o quanto as pessoas que constroem esse espaço, que assistem, que comentam... Uh, que nos pautam também, né, uh, se as pessoas estão ligadas nessa questão, na questão da universidade, preocupadas com os rumos, né, é, das nossas universidades. E vou passar para o Márcio Oliveira, nosso colega aqui da equipe do Paralelo Jornalista, e que fez aí a produção do programa de hoje, para ele... Faça as honras da casa, Marcinho, por favor. Boa
3: noite. Tá, tá, boa noite. Obrigado, Danilo, por estar aqui com a gente, né? E eu queria começar, Danilo, assim, ó, a informação que a gente que tem circulado aí, na, uh, por todo mundo, né, na realidade, né? a universidade, ainda bem, né? A universidade brasileira, ela é uma preocupação, por mais que às vezes a gente fique um pouco desesper, desesperançoso, né? Mas a universidade brasileira, ela tá no, ela é um dos, um, é, é um dos motivos é, de orgulho para a nossa população, né, vezes para alguns grupos talvez não, mas a gente tem certeza que é para a grande maioria. E essa notícia que mais tem circulado nos últimos dias, né, aí são esses cortes, e que diversas universidades, a notícia mais clara que a gente tinha era por causa da da UFRJ, né, que a gente até entende, por ser do grande centro, onde a UFRJ disse que só teria recurso, Uh, até o meio do ano, se não chegasse esses recursos, não fosse revisto esses cortes, que fecharia as portas. Ao mesmo tempo, a gente soube que andou tendo, gerou uma repercussão, né, isso tudo, né, esse discurso, e teve uma modificação na né, questão do, dos orçamentos, mas também a gente queria entender um pouco isso, que tu nos explicasse um pouquinho não, tá ótimo,
2: mas Eu acho que é interessante, eu, eu acho que a pergunta que vocês colocaram, o programa, ela é bem, é, junto à temática do programa, ela é bem, tem uma profundidade, né? Maior do que o próprio esse ano, né? Até quando dá para funcionar? Porque é importante quando a gente coloca essa conjuntura orçamentária, a gente tem procurado fazer isso, dentro realmente de uma conjuntura, né? Que, especialmente, o que tem impactado esse tema diretamente, não só para as universidades, mas para toda a administração pública, portanto, para os serviços públicos federais, né, quando a gente fala de administração pública, estamos falando de serviços públicos que são né, entregues para a população brasileira, país injusto como o Brasil e tudo. Especificamente esse tema é a conjuntura da Emenda Constitucional 95, portanto, a gente vem que é a emenda do teto de gastos. Portanto, o pano de fundo para essa discussão nossa, ela se dá sobre a Emenda Constitucional 95, sobre o teto de gastos, e o impacto que essa regra está trazendo para o orçamento público, especialmente para a administração pública federal, portanto, para a prestação de serviços públicos realizados né, dentro da esfera federal, no qual nós estamos inseridos. Né. Então, é, realmente, ela é uma pergunta importante, porque ela, ela, ela nos remete não só a uma discussão deste ano em si, né, de, até quando a gente é, é, consegue funcionar e operar esse ano, mas como é que isso se dá no tempo, né, uma vez que a gente está sobre esse pano de fundo, que é o do teto do gasto. Então, é, é, é importante trazer esse debate, é importante a sociedade se apropriar disso, porque talvez, quando esse tema foi discutido, a gente não teve, não, não conseguimos, a gente que fez os alertas e discutiu, não, talvez a gente não tenha conseguido sensibilizar suficientemente a sociedade, né, a própria... Mídia principal, assim, vamos dizer, preponderante no país sobre uh, os riscos que estavam associados a, a, ao teto de gasto, a essa regra, como ela é feita. Né? E a gente não nega a crise fiscal do país, a necessidade de, de buscar um equilíbrio de contas, né? mas sim é uma regra que tende a inviabilizar em curto prazo o Serviço Público Federal. Essa é a questão. Então, a, a população ficar sem esse serviço. Quando a gente fala em viabilidade, é a população ficar sem esse serviço. Né? Então, isso talvez não estivesse muito claro. Se passou uma ideia de que ah, a educação e a saúde não é teto, é piso, então elas crescem no mínimo a inflação, né? só que não adianta porque o orçamento todo está ele é, ele pressionado por isso. Então, na verdade, começa a não ter de onde tirar para você cobrir a necessidade de expansão da educação e da saúde. né? Porque existe um crescimento natural em qualquer país do mundo, em qualquer serviço público, existe um crescimento natural desses investimentos, porque né, os processos de aposentadoria estão vinculados à prestação de serviço, ou seja, está tudo junto no orçamento, as pessoas se aposentam, e a gente vai repondo as pessoas para que o serviço continue sendo prestado. Então, isso gera um crescimento natural que a emenda constitucional desconsidera completamente. Não adianta você fingir que isso não vai acontecer, porque isso acontece. Então, você fingir que isso não vai acontecer é você dizer que, ali na frente, você vai inviabilizar o o que a gente chama do gasto discricionário, aquele gasto que não é obrigatório, mas ele é porque você precisa prestar o serviço. Mas o gasto discricionário é dali que a gente acaba tendo, que que o governo acaba tirando os recursos para poder é, garantir esses recursos obrigatórios, que é o crescimento, então, do, é, da, do, do pagamento, das aposentadorias, das coisas todas que incorrem em qualquer serviço público no mundo, né? Da folha então, de é, pagamento,
3: né? Da é folha de, de pagamento, né? Exatamente. É, ela
2: tem um crescimento natural, qualquer país do mundo, qualquer lugar do mundo, existe um crescimento natural. Não adianta você ignorar isso e dizer, não, vai crescer só a inflação. Não, mas tem um crescimento natural aqui que você está ignorando. Para cobrir esse crescimento natural, como você não pode passar do limite da inflação do ano anterior, então você tem que tirar a cada ano um pouquinho do recurso de funcionamento. A cada ano um pouquinho, a cada ano um pouquinho, a cada ano um pouquinho. Então isso vinha num grau de estabilidade e esse ano a gente chegou numa situação drástica de um corte um corte muito violento. Então eu vou passar rapidinho, mas se assim você me permitir, né, vocês aqui, só um, um breve histórico de como é que aconteceu a, a questão do orçamento. É porque isso já vem lá desde a organização do orçamento. O orçamento começa a ser organizado no ano anterior, que é o projeto de lei orçamentária. Quando o governo apresentou o projeto de lei orçamentária para o Congresso Nacional, ele já trouxe grande preocupação para as universidades e para o serviço público de uma maneira geral. Por quê? Porque ele já trazia um corte da ordem de 16% nas despesas discricionárias. Eu, eu digo, eu reforço isso porque daqui a pouco alguém vai olhar, vai ouvir a e vai olhar lá e falar não, mas o orçamento cresceu ele cresceu porque tem esse gasto obrigatório, que é o gasto pessoal. Se você olhar o recurso de funcionamento, no projeto de lei que foi apresentado ao Congresso, ele já tinha 16% a menos, de um ano para o outro. Um orçamento que vem impressionado desde 2015, tu arrancar 16%, já é muito grave, quando a gente deveria estar falando em crescimento de orçamento, em recuperação orçamentária. No ano de pandemia, onde a gente vai precisar eventualmente lidar com o gerenciamento da pandemia, o aporte para recursos necessários para o desenvolvimento de pesquisa, enfim, toda a infraestrutura que é necessária relacionada a um processo de pandemia. Então, ele já apareceu ali com 16% de corte. Fizemos uma mobilização, dentro da Andips, os reitores, mobilizações políticas, trouxemos relatores das comissões, né, conversamos e mobilizamos né, várias, tudo que a gente podia, para sensibilizar de que era necessário recompor isso, ainda dentro do Congresso Nacional. E, na verdade, o orçamento saiu do Congresso Nacional pior do que ele chegou, porque, além desses 16%, ele saiu para a sanção presidencial com corte de 19%. Então, ainda se cortou mais dentro do Congresso Nacional, quando ele foi para a sanção presidencial. né? E, ainda, com um problema muito grave, desde a origem, que não foi corrigido pelo Congresso, que a maior parte do orçamento estava vinculada a uma autorização posterior do próprio Congresso Nacional. Então, o orçamento, de alguns anos para tra- cá, ele vem se- sendo dividido em duas partes, para cumprir a regra de ouro da Constituição, que é aquela regra que não permite o endividamento, em relação a investimentos e tal, uma regra constitucional. Para cumprir essa regra, então o governo vinha dividindo o orçamento. Então, ele aprovava uma parte, e uma segunda parte ele deixa condicionada para uma nova aprovação do Congresso, né? Só que isso normalmente era 20%, 30% do orçamento. E esse ano veio 60% do orçamento condicionado. Então, a gente já falou, olha, sabendo a conjuntura política que existe, toda a complexidade que existe, né, que que o país está vivendo, é um risco muito grande. 40% do ano passa, nós já estamos aqui praticamente no meio do ano. Então, e aí, quando ele sai do Congresso Nacional, então, ele se mantém distribuído dessa forma, 40% só liberado, 60% de, dependendo de uma nova liberação do Congresso Nacional, e ainda com um corte maior ainda. Então, ele chega para a sanção presidencial com um corte de 19%, né, de maneira geral, incidindo de forma diferente entre as universidades. Ou seja, se perdeu a linearidade do corte. O que é pior Isso, ainda, né? O que é pior ainda. É, mas não houve, isso portanto, é importante ter bastante transparência eu dizer, isso não houve, assim, você pode dizer, ah, porque tem a questão das nomeações, umas universidades tem os reitores que foram nomeados pelo presidente, não, tal, mas não houve esse padrão, na verdade, não houve qual, qualquer padrão, a gente, ninguém conseguiu ainda compreender qual foi o padrão usado para esses cortes terem sido diferentes entre as universidades, mas isso é ruim, porque existe uma regra pactuada entre o MEC e as universidades, que é uma matriz orçamentária, que é linear, então a universidade sabe olha, meus indicadores são esses, então eu vou receber esse recurso, então quebrar essa linearidade é muito grave para o futuro no nosso entendimento. E aí, ele ainda saiu com outro problema adicional, porque naquela organização do orçamento onde surgiu esse novo corte e se abriu espaços lá para outras questões, emendas e outras questões, o, o recurso não dá conta de todo o recurso obrigatório do governo. Então, o, o, o presidente sancionou o orçamento e no mesmo dia botou um decreto bloqueando mais 20, 20 e poucos bilhões de reais, não lembro o um número exato agora, mas um volume bastante significativo de, de recursos do orçamento, do qual o MEC foi o ministério que sofreu o maior bloqueio. Né? E, então, além de toda essa conjuntura, um corte da ordem de 19%, que na FURG é 20% mais ou menos, né? teve universidade chegou a 27%, a FURG ficou por volta de 20%. Um corte de 20%. mas se você perder de um ano para o outro um quinto do seu orçamento, um orçamento já pressionado. É, a proporção, 60%, dependendo de uma aprovação do Congresso. E ainda mais um bloqueio de 13, 13 pontos, alguma coisa. é Uma situação inviável. Isso a gente ficou sabendo no início de maio. Cinco meses, praticamente, passando. Então, aí que veio esse grande movimento que você mencionou. As universidades falaram, olha, não tem como sobreviver até o meio do ano. 40% do ano já passou, o recurso já acabou. A FURG estava nesse movimento também. A FURG só pagaria as contas de maio. Houve um grande movimento. Isso não estava só relacionado às universidades, mas grande parte dos órgãos públicos estavam passando por isso, o Ministério da Saúde e tudo. Então, a gente fez essa grande mobilização e o governo, então, reviu as projeções e fez uma reorganização do seu orçamento, uma reprogramação orçamentária, E parte desses recursos discricionários, então, passaram a não depender mais da aprovação do Congresso. Então, eles fizeram uma mobilização de recursos, né? fizeram um um novo cálculo da questão da regra de ouro, em função da arrecadação e tudo, e viram que era possível, então, desbloquear parte desses recursos e tirar isso, fazer uma reprogramação orçamentária e tirar. Então, isso, o que gerou? esse 60%, parte desse 60% que estava dependendo do Congresso Nacional, foi liberado. Por que que eu falo parte? Porque aquele bloqueio do veto ainda está presente. Então, no caso da FURG, nós temos aí mais ou menos 20% dos recursos discricionários, recursos para funcionamento da universidade, ainda bloqueados. Mas não dependem mais do Congresso, dependem só do governo, conforme a arrecadação for avançando, algo que a gente já vem enfrentando nos outros anos mas a folha de pagamento e os recursos obrigatórios ainda estão dependendo do Congresso, tá? Então é importante dizer isso. A gente ainda depende, porque a reprogramação não deu conta de tudo. E a maior parte que é da folha continua condicionada a uma aprovação do Congresso, que deve acontecer, estamos esperando, em junho. Significa tá? Durante o mês que pode
3: julho. haver uma possibilidade de não, não ter recurso para fazer o pagamento dos salários das, dos servidores.
2: Matematicamente, sim, Matem- a gente sabe que isso é de um impacto muito grande, né, uhum. Mas Então realmente eu não quero
3: assustar. Oh, eu, queria não, algo eu não foi. quero acreditar Óbvio, que isso né? vai acontecer,
2: né? Uhum. Porque isso vai incidir Mas... sobre todo o serviço público federal, né? É o que eu digo, se isso fosse algo direcionado às universidades por uma escolha, vamos assim dizer, seria algo mais preocupante, algo que está incidindo de maneira geral todo o serviço público federal. Por, por conta da, da emenda constitucional é a regra de ouro, e, e a regra de ouro, são dois mecanismos. Né? Então, eu, eu quero crer que isso vai, esse projeto de lei vai ser encaminhado ao Congresso e vai, vai, vai se resolver agora em junho. Mas eu hoje não posso afastar essa hipótese que você colocou, porque os recursos estão dependendo de uma autorização do Congresso para serem, serem, e a gente não mexe nesse recurso. Esse recurso a gente recebe a efetividade e paga e paga o salário, só isso que a gente faz, entendeu? A gente fala, ó, tal, tal, tal servidor, vieram, a efetividade, está aqui direitinho, tal manda a informação, o recurso cai na conta. É assim que funciona. Se não houver cobertura para essas despesas, olha, é uma situação inédita, né? A gente nunca viveu isso.
1: Eu tenho, eu tenho alguns gráficos aqui que eu, que eu peguei numa, é, um recorte de uma matéria da Gaúcha ZH, que traz justamente os cortes, né? O orçamentário, ao, ao decorrer dos anos, dos últimos quatro, cinco anos, nas universidades gaúchas, e aí eu separei aqui para a gente ver o da URGS e o da FURG. Deixa eu só jogar na tela aqui, que eles ilustram justamente isso que o Danilo está tá nos trazendo, né? Um, agora eu não tenho como saber aqui qual é qual, mas eu vou jogar aqui, a gente olha. Ó, esse primeiro aqui, ele mostra o orçamento da URGS, né? o corte de quase 30% ao longo de cinco anos aí, né? Até 2021. É. Ó, e agora, deixa eu jogar aqui o da FURG para a gente fazer o, o comparativo, Ó. Deixa eu ver se eu acerto aqui agora, que eu abri as duas abas, as duas têm o mesmo nome. <risos> Peraí, vamos devagarinho que a coisa vai. Pronto. Aqui, ó, uma perda de cinco anos de quase 40% do orçamento, ali, ó, batendo os 19% em 2021, que o Danilo falou, de quase 20%, né, é. e são números muito significativos, né.
2: Então, eu só preciso ponderar nesse gráfico, porque uhum. é, ele, ele, quando, isso está falando do recurso de custeio total. Uhum. Aqui tem algumas despesas é, específicas, porque parte do recurso discricionário que a gente fala, desse recurso de custeio e capital que a gente pode movimentar, uhum. vem ainda específico. Por exemplo, desse recurso saem benefícios que a gente tem que complementar a folha de pagamento, PASEP, auxílio de alimentação, essas coisas saem todo desse recurso dito discricionário, mas que na verdade não é tão discricionário assim. Por isso que tem essa perda tão significativa, alguns projetos específicos que a gente tinha lá em 2017 acabaram saindo do orçamento, migrando, tinha algumas questões aqui associadas às embarcações, aquele aquele programa nosso dos laboratórios de ensino flutuantes, então por isso que ele traz uma queda tão acentuada. Essa queda, se a gente for falar especificamente do recurso de funcionamento da universidade, ela é da ordem de 25%, se eu não me engano. O que é muito significativo. Se a gente fosse colocar Sim, o IPCA... É bastante
1: também,
2: né? Não, se a gente fosse colocar o IPCA aqui, Rafa, esse recurso ele tinha que estar 25%, 30% maior, porque os dissídios coletivos para as empresas terceirizadas, eles continuam acontecendo, as tarifas de energia elétrica, de água, são todas reajustadas. Né? Então, a gente vive um orçamento, tanto que a gente vem fazendo, eu tenho dito isso, né, vem fazendo algumas algumas ações né, para contenção da despesa fixa da universidade para manter o funcionamento sem colocar a universidade num déficit que, que a gente não consiga gerenciar e, e agora não tem mais como fazer isso. A, a FURG, eu posso dizer, eu tenho dito isso, a FUG não tem mais como reduzir serviços, não tem mais como reduzir todos os contratos de terceirizados da universidade que, que, que foram feitos no limite dos contratos e nos limites legais. Você não pode contratar uma pessoa, é, fazer um contrato de licitação de, de limpeza, por exemplo, dizendo que uma pessoa vai limpar 10 mil metros quadrados, entendeu? Um não, tem um cálculo, uma técnica para fazer essa licitação que já está esgarçada ao limite. Já está abaixo do que a gente precisa. Porque nós já esgarçamos isso até onde dá. Não dá mais para ir além disso. Assim com vigilância, assim com todos os serviços terceirizados nós, A gente já, é, com dor, né? já fez essas essas reduções, que são pessoas né, que trabalham com a gente, muitas delas, há muito tempo. Então, não há mais como trabalhar dessa forma. Não tem mais onde a gente fazer reduções de despesas fixas. Estamos há quatro anos fazendo isso. Entende? Assim como assistência estudantil. Assistência estudantil, nós precisaríamos ter o dobro do recurso que a gente tem hoje. A gente complementa com o recurso do Tesouro até o limite que dá. A gente deveria... E complementar mais, mas a gente já está já perdendo a capacidade de fazer isso. E eu tenho dito que nós não vamos reduzir absolutamente nada mais disso, porque não é, não é, não é aceitável, entendeu? E, então é por isso que a briga realmente, a luta hoje da Andifes, dos reitores como um todo, se dá sobre, sobre três aspectos principais, que é o desbloqueio do restante desse recurso que está colocado, a recomposição do superávit, porque para fazer essa recomposição orçamentária de 60%, foram recolhido parte do superávit de algumas universidades que tinham. Nós não tínhamos mais, então não, não perdemos. Mas tinha universidade que tinha superávit, recurso próprio arrecadado, não usado, que rapou, o governo rapou esse dinheiro e distribuiu para os outros. Então, tem universidade gritando muito sobre isso. E a, e a, e a recomposição do orçamento como um todo, te, revisar o corte. Não é possível um corte de 20%, entendeu? Eu sei que o país está numa grande dificuldade... O setor privado, a gente sabe disso. Agora o país precisa entender e ter clareza nos seus objetivos estratégicos, entendeu? Qual é a prioridade, né? Qual é a prioridade? Essa é a questão.
0: Né? Ô, Tenilo, é a questão. É, quero uh, trazer com isso que tu trouxe, né? Acho que tem uma questão bastante importante para que a gente entenda é, que isso já vem sendo. Motivo de preocupação já vem sendo conversado há, há um bom tempo, os alertas a, a respeito dessa situação já vem sendo feito, né? E o Rafinha lançou para a gente agora é, o orçamento que, que compreende os últimos cinco anos, né? Então, não é algo que surgiu agora. Na fala do reitor, acho que é importante que a gente saliente que ah, foi com uma proposta, de uma redução para a Câmara, retornou da Câmara com uma proposta de redução ainda maior, ou seja, nós temos o Congresso e o Executivo Nacional envolvidos nessa questão. A FURG é uma instituição federal, né, então para que a gente entenda também a dinâmica, entenda... qual é o papel, né, tanto do Congresso quanto do Executivo Nacional, que, por óbvio, vai tocar na FURG, vai tocar na UFPEL e em todos os outros é, institutos e universidades federais. Né? E eu quero trazer para cá, é, tu já tocou nessa questão, mas vou trazer a pergunta que o Vinícius Costa, é, o xaropinho, trouxe para a gente aqui. Ah, o Vini coloca, o que ocorreu na UFRJ? É possível que aconteça o mesmo cenário aqui na Furg? Ela ainda diz, principalmente quando sabemos que as universidades estão com repasse de recursos pelo mec com 37% a menos. Ah, estão passando a pergunta do Vinícius aí para ti. Não é importante. Eu queria só
3: comentar Vamos. uma coisa rapidinho, que assim, é, como a gente, qual é a importância, né, desses dos serviços que a universidade é Além de presta a comunidade, né, porque a universidade, todos, a, a, a gente pensar, né, toda a extensão que, que, que é feita né, na universidade diretamente conectada com a sociedade, né, o hospital universitário, é, que não, porque a gente sabe que hoje em dia tem EBSER, recursos, enfim, né, mas também tem recurso do MEC, se a gente for pensar, Alas, eu fico pensando no sempre, por exemplo, né, que tem uma, um impacto na sociedade, na nossa comunidade de Rio Grandina, né? e que por esses recursos, isso que às vezes as pessoas também faltam a compreensão, né, de que o, é. o, o corte de recurso, ele está diretamente ligado aos serviços prestados à comunidade, né.
2: Eu ia até comentar isso na minha fala inicial, eu me esqueci, mas eu vou falar rapidinho sobre isso, depois a gente, eu comento ali a questão do, do, do Vinícius, que é importante também, eu, eu também não toquei na fala inicial. Eu acho, Márcio, que realmente, assim, ó, se eu comparar, eu vi, a gente viveu 2019, eu era vice-reitor de 2019, quando houve o bloqueio, aqueles ataques todos, né, que aquela aquela agressividade toda que a gente vivia partindo do próprio MEC, né, a partir do, 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 da postura do, do ministro Ventralbe, né? Que hoje é uma situação um pouco diferente. Hoje a gente, o MEC, hoje discute, vem discutindo com a Andifes formas, inclusive, de sensibilizar o Congresso para essa recomposição orçamentária. Mas, para além disso, a a reação da sociedade, se eu comparar 2019 com agora, eu entendo como diferente. E eu acho que tem muito a ver com esse sentido. Eu acho que o cenário da pandemia. e o o papel das universidades federais relacionadas e do serviço público, de maneira geral, e o papel do Estado no momento de crise como uma pandemia, que, infelizmente, é é, 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 de um cenário de descontrole completo ainda, mas o o que se trouxe de segurança para a população foi justamente o papel do Estado. Então, hoje, nós conseguimos fazer esse debate do do, do papel do Estado, do papel das universidades, do papel da pesquisa, do papel dos hospitais públicos, do SUS de uma forma é, melhor, então eu tenho visto todo esse movimento das universidades e o papel da própria mídia e, e a reação das pessoas mais sensibilizadas a isso, o que é bom, porque é claro que é dentro de um contexto muito triste da pandemia, mas as pessoas estão se apropriando da importância de existir um Estado forte, a importância de um serviço público de ciência, da ciência, né, da universidade pública da, e da, do, da, da saúde pública, né? Então, isso eu acho que é, um, é uma questão importante que eu tangenciou na tua fala inicial eu ia comentar acabei esquecendo. Sobre o desenvolvimento do orçamento neste ano, aí falando em cima desse ano mesmo, é, como é que é a situação da FURG? Né? Isso varia um pouco de universidade para universidade? Isso varia um pouco do tamanho do déficit que essa universidade já vinha acumulando, do tamanho da, do corte que a universidade sofreu, né? porque, por exemplo, já sofreu 27% de corte, é, é bem mais, né? Isso impacta bastante, muito mais do que a gente sofreu 20%. Então, isso está um pouco assimétrico, né? No caso da FURG, o orçamento todo, como ele está sem o... Se não houver o desbloqueio desses 20% que ainda falta, mais ou menos, né cerca de 6 milhões que a gente tem, a gente consegue pagar todas as nossas contas. Isso vai, vai depender um pouco de, de, de haver ou não haver retorno presencial, de haver ou não haver. A gente tem essas simulações, né? porque a gente não sabe, tem uma, um grau de certeza muito grande em relação à evolução da epidemia, né? então a gente não, realmente não sabe, mas a gente precisa simular do ponto de vista orçamentário, então isso varia um pouco, mas se calcula por volta de outubro, tá? se houver esse desbloqueio, a gente consegue chegar possivelmente pagando as contas, mas assim, isso é importante destacar, pagando as contas, a universidade não pode existir simplesmente pagando as suas contas, entendeu? A universidade não, não existe para pagar a conta de luz, a água, os terceiros a universidade faz ensino, pesquisa e extensão né? e ela precisa de recursos para prestar esse serviço para a população, não existe só para pagar as suas despesas fixas, né? mas as despesas fixas podem ser honradas até novembro, claro que isso pode flutuar um pouco, a gente pode ir lá no final do ano, né, conseguir buscar um, pouco, buscar um pouco mais de recurso né, haver alguma liberação, então isso pode flutuar mas a, a, se a gente pegar o recurso que está aprovado na lua dessa forma hoje, com esse bloqueio que ainda está incidindo Posso falar em outubro, se for desbloqueado, novembro. E nós vamos gerenciar, é é o nosso papel, né? Do nosso lugar de fala, que é o da gestão, é fazer a gestão orçamentária. E a gente entende que gerenciar um orçamento como esse é também um papel nosso de fazer a universidade resistir. né? Então a gente trabalha muito sobre essa perspectiva, vai trabalhar com todo cuidado, e isso, isso. vai fazer com que a gente tenha que manter parte dos da da, e aprofundar de certa forma parte das medidas de contenção. Por exemplo, a gente não está conseguindo distribuir o orçamento para as unidades, o que é muito ruim porque as unidades acadêmicas precisavam receber os seus recursos, ter uma matriz interna, né? Onde ela, lá mais perto da ponta, compra os insumos para os laboratórios, com uma percepção melhor da realidade, paga diárias e passagens, inscrições e congressos para os professores, para os estudantes, enfim, dependendo, né? Nós não estamos conseguindo fazer isso. Nós estamos com um orçamento centralizado e trabalhando sobre aquelas demandas que são mais emergenciais. Olha, vai parar o laboratório se faltar determinado insumo. Então, vamos lá, a gente... Entende? A gente está tendo que adotar uma uma gestão centralizada do orçamento, conversando muito com os diretores, para que que eles nos ajudem né, nesse sentido. Mas é uma situação que tende a ficar insustentável no tempo. Como é que vai ser o orçamento o ano que vem com a emenda constitucional presente dessa forma? né? Então, preocupa muito, né? preocupa muito.
0: Danilo, uh, por isso vou pedir licença para trazer aqui mais uma questão. Não foi uma pergunta, mas é bastante importante a gente trazer o que o Celcinho coloca aqui para a gente. Celso Carvalho, é um dos nossos coordenadores aí da DataFurg, servidor da universidade, ele diz: tem que ter cuidado para não criar a ideia de que o orçamento da universidade é pressionado pela folha de pagamento ficando escondido pela EC95 e ele ainda traz um complemento para o senso comum. O problema pode ser resolvido com a diminuição da folha, com as demissões. Né? E, abrindo espaço no orçamento que essa perspectiva está sendo construída, uma perspectiva bastante perversa, vai, é, é, né, desconstrói o que a gente, o Marcinho trouxe e o Danilo... Acabou de, de fazer referência é, Que, bom Quando temos menos recurso Menos pessoal, por óbvio é, Automaticamente Tem menos serviço à população Exato. Não se pensa é, Ensino, pesquisa e extensão É quando tu tem Diminuição, seja de pessoal Seja de investimento no laboratório Seja do que for né? é, Então não dá de maneira Nenhuma para colocar essa responsabilidade é, na, no trabalhador
2: e na trabalhadora. Ele levanta uma questão importante, o Celso. E a gente só discute só discute isso porque nós estamos com um orçamento absolutamente pressionado de uma forma assim, ah, né? Por isso que a gente está discutindo. Porque se a gente tivesse, se a gente retroagir para 2010, 2011, a folha de pagamento representava 60% talvez 70%. Não me lembro exatamente o número, mas algo por aí. Da, do orçamento global da universidade. Hoje ela representa 87%. O recurso de capital de 2015 para cá caiu 80% na FUG. Tem universidades que ele caiu mais, caiu assim, um, muito perto de 100, 92% foi o número que eu vi, se eu não me engano, Federal do Pará, recurso de capital, que é o recurso de investimento. Aí a gente pode falar, ah, mas é obra, só. Não, recurso de capital é equipamento, a universidade precisa de equipamento. Que é, como é que você compra os computadores? Como é que você renova o parque de computadores? É com recurso de capital. Então não pode a universidade funcionar sem recurso de capital. Né? E Como se inicia uma, uma pesquisa, pesquisa, não é? É, tudo isso, né? Manutenção, reposição de peças, essa coisa toda. Então, é por isso que a gente discute esse tema e eu acho que aí tu aborda bem, Deca. eu acho que o foco para esse debate é a prestação de serviço e isso vale também, o que a gente falava um pouco aqui nos bastidores, da reforma administrativa que é o papel do serviço público, não é verdade? Então, assim, se a gente pensa, quer discutir o Estado, eu acho que assim, qualquer governo tem o direito, sociedade tem o direito de querer discutir o formato do Estado e o que seja. Agora, o foco é o cidadão, é a prestação de serviço do cidadão, não é a contenção de recursos. Essa é a questão. Não pode pensar em reformar o Estado só pensando em economizar. Ah, eu vou tirar aqui dinheiro. Porque... Não, não é isso, entendeu? É claro que você precisa de prestação de serviço de forma sustentável agora o quem tem que nós temos que pensar é qual é o serviço que o cidadão precisa no sentido de que é um país profundamente injusto e que quer se desenvolver se a gente fizer uma pesquisa para a população a população quer que o país se desenvolva a população quer que o país cresça renda cresça em renda tenha mais renda per capita tenha melhores condições de vida não é tem melhores condições de, de, de saúde de tudo isso bom então nós precisamos num país injusto como o Brasil de serviço público de qualidade de excelência como são os, da, os das universidades, porque é disso que nós estamos falando. Quando a gente olha a justificativa da reforma administrativa, do projeto de lei, tem lá um algo que está colocado como justificativa, mas é um bordão que a gente sabe que é um bordão falso, que o serviço público é caro e ineficiente. Né? Qual o serviço é caro e qual o serviço é ineficiente? As universidades públicas têm os melhores indicadores do Brasil na educação pública, né? inclusive isso e, e, né, assim, inquestionavelmente então é um serviço de excelência prestado e a gente vai abrir mão desse serviço de excelência prestado, nós vamos entregar isso, não precisamos Sim. de um serviço de excelência de ensino público, então o foco da prestação de serviço é que, é que pondera essa discussão do crescimento da, da, do, da, da, da despesa com o pessoal, porque as pessoas necessariamente se aposentam necessariamente precisa de pessoas para continuar prestando esse serviço Então, isso é inevitável. Se você não tiver esse ciclo composto, alguém mencionou ali da questão do Fernando Henrique Cardoso nos comentários, era o que a gente vivia, nós chegamos a viver, eu vivi como estudante isso, né, departamentos com 90% dos professores substitutos. 90% dos professores são substitutos. Eu saí do doutorado em 2003, eu ia prestar concurso, eu prestava concurso com 40, 50 pessoas, com 3, 4 pós-doc, aulas em, né, eram, os concursos eram dificílimos, né, aqui o concurso que eu prestei na FURG foi difícil, felizmente passei aqui lá, em 2004 passei aqui na FURG, né, quando a gente começou a voltar a ter concursos públicos, então é isso, se a população quer serviço e precisa de serviço de qualidade, tem que ter gente, tem que ter pessoas qualificadas, né, então, é, esse é o debate que precisa ser feito com a sociedade, né, da, da prestação de serviço de excelência, né, e, para isso, o país precisa ter os seus investimentos direcionados para isso. Né? Não pode. É, 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 isso é uma coisa que entra fácil na cabeça, a gente precisa refletir, o serviço público é caro e ineficiente. Não, espera um pouquinho. Aonde ele está sendo ineficiente? O que, que eu posso fazer para melhorar a eficiência desse ponto? Né? Será que eu preciso destruir o serviço público para que ele Essa se torne Essa é re- se
3: deveria ser a reflexão ser feita, né? e não o um corte. Né? É, então Daniel, é, é interessante
2: queria... a ponderação.
3: Eu queria falar uma, é, sobre a reforma administrativa, que está aí, né, está andando na na Câmara, né, na na CCJ já passou, agora vai para a Comissão Especial, mas, paralelo a isso, qual é o meu questionamento, né, não questionamento, a minha reflexão, nós, já há, sei lá, 20, 30 anos, a gente tem tido cada vez mais a terceirização na universidade, serviços como limpeza, né, jardinagem, segurança, E é óbvio que esses serviços, hoje, eles custam muito caro para a universidade, porque lá atrás a justificativa era essa, né, de que tiraríamos eh, esses trabalhadores do quadro, diminuiriam os gastos da universidade e seria mais fácil colocar terceirizado em um recurso de outro lado. Hoje a gente vê esse gargalo estrangulado, porque o dinheiro quando corta, né, corta onde, né? vai cortando nos serviços, como tu mesmo comentou, né? E a gente percebeu isso nos últimos anos, né? Cortes gigantescos aí na, no serviço de limpeza, né? as, A gente via as, as trabalhadoras, os trabalhadores, bastante afetados, né? E com discussão como que iriam afetar também a economia do município. Então a gente vê isso na reforma administrativa, essa agora, né? Isso, né? Ela, de alguma forma, eles vão cortando e com a justificativa de economia, só que lá na frente obviamente vai cortar, é aí, né, tem outro lugar para cortar, onde a universidade corta a luz, não corta, né, porque a luz está ali todos os dias, né, não tem como tu diminuir hoje, 50% do campus vai ter luz, os outros 50% não, mas nesses serviços a gente vê que é o lugar onde mais afetado, né.
2: Não, isso, essa é uma outra questão, a gente obviamente está falando do orçamento, mas se a gente observar outras questões que vêm acontecendo, é, porque esse quadro que você traz em relação à terceirização, Marcio, ele, ele segue se aprofundando. Né? Nós tivemos aí a extinção de um conjunto importante de cargos que vai impactar no, no médio prazo, até no curto prazo já impacta, mas no médio prazo o impacto vai ser severo na, na prestação de serviço das universidades. Cargos que não foram extintos se tornaram cargos terceirizáveis e, e portanto, tende. Por, com, com essa mudança, eles passam a ter menos possibilidade de reposição por concurso público, e você não tem a correspondente acréscimo orçamentário para terceirizar esse serviço. Então, se há um questionamento, e, é, e isso que você traz ele é, é verdadeiro, há um questionamento sobre o avanço da terceirização dentro do serviço público, e ela é totalmente pertinente esse debate, porque ele é, é uma lógica bastante perversa, porque essa lógica assim, de que, bom, numa crise orçamentária, então, você reduz os serviços terceirizados, como se você estivesse economizando folhas de papel ou alguma coisa, e, na verdade, você está falando de pessoas, de famílias, de renda, de vidas, né, e, inclusive, pessoas que ajudam a fazer a, a, a economia dos territórios de Irá né, então, esse, esse impacto, ele vai se, se, se desencadeando, né, Na então, isso já cabe o debate, mas o, o que está acontecendo, e a gente percebe isso acontecendo, é que muitos cargos sendo extintos, né? muitos cargos passando a ser terceirizáveis, e você sem ter o acréscimo, porque como é que você vai, num orçamento pressionado desse, abrir uma terceirização, ou abrir o contrato de uma determinada empresa para prestar qualquer um desses serviços que passou a ser terceirizado? Né? Então, eu vejo uma grande, se há uma preocupação grande em relação aos docentes, Márcio, eu acho que a, a categoria dos técnicos é uma categoria que está sob um risco muito grande. É muito grande, realmente. Né? É, a gente vê um, uma tendência, assim é, nesses movimentos de extinção de cargos, né, de, ter- de cargos que passam a ser terceirizáveis, uma certa... Não sei se eu vou usar o termo mais adequado, mas uma, uma certa redução da especialização, uma pasteurização do serviço técnico, entendeu? que é grave para a universidade. Porque a universidade não é um outro órgão público onde você pode ter analista e, 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 e técnicos, por exemplo, analista nível superior e um técnico, né, um cargo técnico de nível médio, por exemplo, porque a especificidade é muito grande, a universidade é uma cidade, precisa de engenheiros, precisa né, de arquitetos, precisa de técnicos de laboratório, né, químicos, biólogos, você precisa disso para prestar o serviço, jornalistas, analistas de TI, técnicos, então essa especificidade, a redução dessa especificidade no tempo da categoria técnica, eu acho que é muito grave, E, e, infelizmente, é uma tendência que a gente observa, né? é uma tendência que a gente observa, e que lá, no curto e no médio prazo, vai impactar o funcionamento da universidade, sem dúvida. Então, é é, é muito grave, realmente.
0: Danilo, o Duda, o Eduardo Pereira, ele trouxe um comentário justamente essa questão que, que penso que passa por né, para que tu trouxe agora, bem, é, extinção é, do cargo, né, não se abre com mas se terceiriza, ah, então, é, sim, a gente começa a lidar na universidade é, com trabalhadores e trabalhadoras CLT, ah, e agora... né, se traz a proposta de fim da estabilidade usando o argumento de que tem gente demais né, para justificar como se isso fosse uma justificativa, trazendo essa mesma lógica né, que que, vem se lidando ao longo desses desses últimos anos com trabalhadores terceirizados. Ah, E muito bem, né, são pessoas. São pessoas, a economia da cidade é impactada por isso, é, o serviço prestado à comunidade é impactado por isso, independente de serem trabalhadores terceirizados ou servidores, mas o que vem se tentando fazer ao longo desses últimos anos, principalmente, uh, e o que vem se tentando fazer, o projeto de desmonte, de ataque às universidades, uh, é justamente convencer as pessoas da comunidade de modo geral, né? De que tem gente demais trabalhando, é. de que bem vejam só tantos por cento é só para folha de pagamento, sim. Mas se tu reduziu é, o orçamento geral, por óbvio que o que restou é praticamente só o custeio é, do pagamento de pessoal e contas, né? Então é. essa os argumentos para o convencimento da comunidade. É uma é, que a comunidade que é... de convença de desmontar
2: né são Exato. esses é ah. e é uma discussão assim superficial assim ao extremo né assim ó, discutir uhum. essa questão da estabilidade por esse viés é uma coisa de uma super... que é, e esse é o nosso desafio de poder apropriar a, a, a população da, 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 do quanto isso é superficial e do quanto ela 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 está sendo de certa forma levada a, 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 a um a um determinado raciocínio sem ter a profundidade devida As pessoas podem ter as opiniões mais diversas sobre esse tema. Agora, a gente não pode simplificar ele a um tema. um problema complexo, como é a organização do Estado, de um país do tamanho do Brasil, com os desafios que ele tem, que é um problema extremamente complexo, não pode ser enxergado sob uma ótica tão superficial dessa forma. né? Então, assim, quer dizer, o que que a gente procura, o que que se procura com esse argumento passar para a sociedade? Quer dizer, o problema do país é a estabilidade. Então, o problema... Eu eu, eu acho que nós, enquanto servidores públicos, nós temos, sim, que problematizar o serviço público. Temos, sim. Eu acho que é nossa obrigação problematizar se a gente está cumprindo o nosso papel e o quanto a gente pode melhorar para cumprir. Agora, sim, quem conhece isso? Esse é o problema? Né? Esse é o problema? Quer dizer, então, é superficializar demais o debate de 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 uma grande complexidade. Então, isso é muito ruim, realmente. Por que que a gente discute é, 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 traz essa questão aí, essa questão do, que, o, que, o, que o Celso e o Duda trouxeram, né? Então, pode parecer assim, ah, mas então, olha, senhor está o teto, então está pressionando o recurso discricionário porque o folha de pagamento está crescendo demais. Claro, você está usando uma base que não tem nada a ver com a forma como isso cresce, está usando o IPCA. O que, que tem a ver o IPCA com o crescimento natural que existe né, em relação à despesa com o pessoal. Então, a lei a questão do teto, ela traz um referencial que não se coaduna com a questão que o país tem que lidar, que é a prestação de serviço público para a sua população. Para o país chegar onde ele quer chegar, ele vai precisar contar com o serviço público. Então, se ele quer chegar a um nível de desenvolvimento que ele idealiza, né, tem o sonho de entrar no CDE, então, se discute trazer os padrões de transparência, né, os padrões de, de integridade, que são muito legais da, da, da OCDE, né? mas assim, quais são os passos que são necessários para a gente chegar a esse ponto? Né? Então, será que é isso? Então, traz um referencial do IPCA, da inflação, para regular um, um, uma coisa que cresce sobre uma, outra, sobre uma outra loja completamente diferente. Não há crescimento exagerado da, da, do, da despesa de pessoal, esse é o ponto. Entende? Porque você está usando uma referencial Ah, a inflação cresceu 2% num ano e agora a a folha cresceu 6%, 7%, sei lá. Não tem nada a ver uma coisa, são coisas que não são comparáveis. né? Então, é é o que eu digo assim, eu acho que o ponto para esse realmente é assim, qual prestação de serviço público a população espera. É é isso que a gente tem que, na verdade, usar para combater a, a, a reforma administrativa, porque ela não é construída nessa lógica ela é construída numa lógica de que nós, a gente precisa diminuir o gasto, diminuir a despesa, né? E não é isso que a gente tinha que estar perguntando, qual é o serviço público que a população espera? O que, que o país precisa para chegar aos níveis de desenvolvimento que ele quer? E aí sim você poderia, a partir de um diagnóstico, querer fazer uma discussão de Estado, entendeu? Esse é o ponto. E aí a gente não consegue ter ambiente nem político para isso, porque a gente vive nesse cenário de, de, de diversos interesses, né? de pessoas que estão defendendo interesses porque querem ocupar o papel do Estado em determinadas atividades, né? Então aí e aí a, gente aí, não a
0: construção de país. Aí a gente ouve discursos e, e é, né? Isso é público e foi repetido incansavelmente. A gente trouxe isso no paralelo. A gente ouve falas é, de dentro do Ministério, né? questionando, assim, algumas as pessoas querem viver até 100 anos, a, e isso, é, bem, não tem nem como a gente é, problematizar esse argumento, né? Porque a, é esse tipo de, de fala, esse tipo de retórica que tem sido usado. E lembrei agora na tua fala é, que também um argumento muito usado, o cortar na carne, né? Ah, estamos passando por... Né? uma dificuldade, precisamos cortar na carne, precisamos fazer esse sacrifício, mas é carne de quem? É, o sacrifício é de quem? E aí, me leva para te trazer mais uma questão que a Carol, Carolina Pons colocou aqui, que eu penso que é muito fundamental, assim, né? Um, aonde é o corte? É na ponta, quem sente primeiro e principalmente é a ponta, né? São os trabalhadores, trabalhadoras, é, que, que estão sendo demitidos ao longo do tempo, as famílias e a comunidade periférica, a comunidade da Zona Oeste, como a Carolina Pontes trouxe aqui, atendida no CAIC, sente diretamente os efeitos desses cortes, os servidores se desdobrando para tentar prestar um serviço de qualidade nesse caos instalado no nosso país. E trago isso, não sei se o Marcinho vai querer trazer algo junto para te passar, mas a gente precisa entender assim, né, que os argumentos, eles são perversos, sim, é para convencer o povo, a população, de modo geral, uh, e ataca, e chega primeiro o ataque na ponta, na população que precisa dos serviços, é, terceirizados terceirizadas, técnicos, servidores, servidoras, que ficam, é, como o reitor mesmo colocou, né, muitas vezes, bem, uma pessoa tem que dar conta de higienizar, limpar, é, algo que duas, três, cinco pessoas davam conta antes, né, ou é, técnicos e técnicas se desdobrando para fazer o serviço de dois, três colegas e mais dois, três terceirizados, ah, então a gente precisa entender isso, né, chega primeiro na conta, né,
3: Odeca é. e como a gente já está se assim, encaminhando para o final, eu queria que o Danilo comentasse. É, tu ao longo que foi falando, né? Mas quais as mobilizações, né, que vocês, reitores, Andif estão fazendo, né? Como é que vocês estão pensando isso, né? Desse, de fazer uma pressão, de continuar essa pressão, né, é, contra uh, no governo, né, e no Congresso para que uh, tenha, isso seja reavaliado, né?
2: Não, acho, acho importante. Eu vou comentar rapidamente a questão, da, 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 da questão que a Carolina trouxe, porque é, isso é muito importante, né? Porque não, veja a inversão, né, E como a gente fica condicionado a, a, a enxergar as coisas né, por outro caminho. Nós deveríamos estar discutindo o papel da universidade nessas comunidades. Como a universidade poderia, a partir da, da potência que, que, que está instalada na universidade, contribuir diretamente para o desenvolvimento dessas comunidades, né, dos territórios onde a universidade está inserida. Né? Era, era isso que a gente, enquanto país, né, enquanto universidade, deveria estar tá discutindo. E a gente está discutindo, na verdade, o impacto que a restrição orçamentária traz diretamente nessas pessoas que deveriam ser o alvo da atividade. Ver, ver o tamanho da inversão e como a gente vai perdendo a referência aos poucos do, da discussão, é a mesma coisa que o, o, também o Celso comentou ali no chat, quer dizer, a, que vocês trouxeram para agora, quer dizer, a, essa folha está completamente congelada, então são perdas, 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 perdas que esses trabalhadores vão sendo, vão sendo acumulados, e daqui a pouco a gente está discutindo o impacto da folha na, 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 no orçamento da universidade, então é, 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 um, é um cuidado, e é, é esse é o nosso desafio, eu acho, é trazer o debate para a sociedade, para... O que a sociedade deveria, efetivamente, estar discutindo? Qual o papel da universidade? E nós estamos discutindo a sobrevivência da universidade o quanto as comunidades do entorno sofrem, porque as comunidades do entorno, né muitas vezes, são trabalhadores terceirizados ou trabalhadores que ah, prestam serviços informais, eventualmente, às pessoas que estão dentro da universidade ou as obras e as coisas que vão acontecendo. Enfim, ela, ela é impactada, a universidade transborda né, o seu orçamento para os territórios que ela está inserida. Então, está correto o raciocínio, realmente sofrem né, diretamente os, esses, esses cortes, são os primeiros a sofrer não tem obra, são trabalhadores né, que passam a não ser recrutados para as obras, a trabalharem são menos trabalhadores no campus, portanto menos serviço. eventualmente possa ser prestados a esses trabalhadores que estão lá e assim por diante né. e quando a gente deveria estar discutindo irmos questionando como a universidade pode contribuir para reduzir a desigualdade e a injustiça nesse, nesse entorno da, do campus carreiros, especialmente que é um entorno profundamente desigual, profundamente injusto não é? Então é, é, é bem emblemático, eu acho, essa colocação que a Carolina trouxe, né? E sobre as ações, o que que eu poderia dizer assim? Ó, a, a gente é, são três frentes principais de ação, como eu falei ali, que estão sendo conduzidas, e elas estão sendo conduzidas boa parte delas em conjunto com o Ministério da Educação, que é muito estranho, né? O Secretário do Executivo tem tido agenda semanal com a Andifes, Por quê? Porque o Ministério da Educação tem pouquíssimo acesso ao Ministério da Economia. Embora quem tenha feito essa reprogramação orçamentária tenha sido o Ministério da Economia, inclusive sem muito diálogo com o próprio MEC, a gente ouviu, numa reunião da Andif exatamente essa fala, da dificuldade de interlocução do Ministério da Educação com o Ministério da Economia. Então, passa por isso, por ações conjuntas. então, Então, na verdade, nós temos uma ação, uma frente de ação, A diretoria da Andifes é uma diretoria, o presidente Edivar, que é o reitor da Federal de Goiás, tem tem, tem sido um grande lutador, assim, eu tenho que enaltecer aqui o papel da diretoria executiva da Andifes, porque eu eu me coloco um pouco no lugar dessas pessoas, imagina você ser reitor de uma universidade com todos esses desafios, então a gente coloca numa posição de dirigir uma coletividade toda e fazer toda essa interlocução no ambiente político extremamente complexo. Né? Então, realmente, eles têm feito, o reitor Joana, o reitor Marcos Vinicius, que fazem parte, da, o reitor Burman, aqui da Santa Maria, que é também da diretoria executiva da Andif, então eles têm lutado muito. Então, três frentes principais. O desbloqueio imediato desse recurso, que é uma ação que está basicamente na mão do, do governo e que é, é fundamental, assim como a recomposição desses recursos de superávit que foram tomados, esse é, é o termo, A universidade arrecada recursos e o governo toma e redistribui, quer dizer, isso é um negócio inaceitável, né? E depois a recomposição, que aí sim é junto ao Congresso. Então, para recompor o orçamento, para que esse corte de 20% seja revertido, aí precisa do Congresso. Então, o governo precisa apresentar um um projeto de lei ao Congresso para que o Congresso, então, recomponha esse orçamento, que é a terceira frente de ação. São essas três ações para esse ano fundamentais, né? E acho que a gente tem feito isso, a DIF tem feito, todas as comunicações da DIF fazem referência a isso, eu também, nós aqui também, o professor Renato, toda essa equipe, temos feito referência ao pano de fundo da emenda constitucional 95, ao teto de gasto, porque ele vai continuar incidindo, ele ainda tem bastante tempo de incidência, e a gente vai enfrentar situações cada vez mais graves se isso não for revisto, essa que é a verdade. Né? e eu não estou querendo dizer aqui que eu estou negando a crise fiscal do país não tô... pode pode se discutir né as questões fiscais do país agora não adianta a gente tapar os olhos e manter uma regra que vai inviabilizar o serviço público e vai inviabilizar o atendimento à população o Ministério da Saúde está passando pelo mesmo que o Ministério da Educação está passando né? então isso é Porque além importante. né
3: Danilo né? é além de que não é só afetar o serviço público né a fé na realidade afeta a sociedade né como um todo né porque somos prestadores de serviço, né? gerando é, serviço, conhecimento, gerando emprego e renda para tantas comunidades. Imagina a quantidade de universidades e IFES, no Brasil afora, que tem todo esse impacto na comunidade. Então, não é ao serviço público só, né? como às vezes as pessoas gostam de dizer, ah, estão cortando ali na ponta, ali só, né? mas, na realidade, é muito maior do que isso. Né? É um projeto, né? É um projeto.
0: É, e vou trazer, é, primeiro só para colocar para o pessoal, lancei nos comentários ali é, da live ah, das notícias da universidade, uma ah, pesquisa da FURG, que registra aumento da taxa de contaminação do coronavírus no Rio Grande do Sul, é, ainda comentei com, com os gurias, ah, disso, ah, coloquei nos comentários, e, bem, ah, penso que isso desenha e ilustra a importância de investimento em pesquisa, porque senão a gente fica só na mão da iniciativa privada, né? A gente não tem, por parte do governo federal, muito interesse em colocar os números relacionados à pandemia, tanto que a mídia... A mídia está acessível e e está aí na casa de todos e todas, né, da maior parte da população, se juntou e fizeram um consórcio de mídias para conseguir aferir e divulgar, e isso é o papel da iniciativa privada, que nesta situação tem interesse em divulgar e informar a população, mas aqui a gente tem uma pesquisa feita pela Universidade Federal, pública, e precisa de dinheiro para fazer isso. Né? Então, eu penso que isso é bem importante. E trazer, é, reafirmar o nosso papel aqui do Paralelo 30, é, quem foi que trouxe ele para a gente, só rapidamente, uh, foi o Mário Silva da Paz, quando ele trouxe sobre a época em que Fernando Henrique Cardoso era presidente, aqueles uh, que teve a centralização do orçamento, ou seja, ou aprendemos a votar ou, ciclicamente, podemos viver isso agora bem mais intenso, nesse governo, então é, temos que... Precisamos reafirmar essa questão, né? Marcinho, não sei se quer trazer mais algo para passar para o Danilo finalizar.
3: Não, acho que só para ir ah, as considerações finais, né, como a gente está acostumado. Vamos, vamos
1: encerrar, eu acho que é só deixar não, o Danilo tá, trazer o que, ele, o que ele quiser. Né?
3: Não, eu só
2: vou agradecer mesmo nesses minutos finais aqui, a oportunidade de poder comentar, a gente tem falado isso com bastante transparência, né, assim, eu acho que é uma questão que a sociedade precisa se apropriar, a gente tem feito o nosso papel nesse sentido e eu acho que é é importante discutir esses temas, entendeu, é importante, assim, porque todos nós queremos esse país melhor, né? todos nós queremos, então a gente precisa trazer a, a... realmente as estratégias que precisam ser construídas para isso, porque quando a gente fala da, da, da questão da, da iniciativa privada que até trouxe, ideia, que é isso, a iniciativa privada é a, a, aquela, aquela ação ela precisa ser viabilizada não é tudo que precisa que, que dá viabilidade econômica, então não adianta o país que quer se desenvolver, ele precisa de investimento público, a gente fala em gasto público não que estamos falando de investimento público é o investimento que o Estado faz para que o país se desenvolva, inclusive melhore o ambiente para o país seja privado como um todo a gente não pode pegar questões que, não, não, que muitas vezes não trazem viabilidade econômica, destruir essas coisas pensando que a iniciativa privada vai ocupar não vai, porque são questões que não são viáveis economicamente para começar né, a discussão, é, sem nem aprofundar muito, uma discussão bem rasa então eu acho que é isso, eu acho que eu agradeço muito o espaço de vocês e, e é fundamental que a gente mantenha vivo esse, esse debate e a gente fica à disposição sempre que for necessário para apresentar, os dados hoje são todos públicos também, então Qualquer um pode, pode olhar e fazer essas mesmas projeções que a gente, que a gente faz também. Então, agradecer mais uma vez aí o Paralelo.
0: Obrigado.
1: Não, muito
2: obrigado. A
0: gente, a gente que agradece, agradece a disponibilidade de sempre aí do Danilo, da equipe da universidade, da comunicação, mandar um abraço para o pessoal da comunicação, que também está sempre à disposição. Agradeceu ao E Isso, Lau. mandar um abração para a Tami, para o Vini, para o pessoal que está interagindo com a gente aí nos comentários também, o pessoal que constrói sempre esse espaço aqui nos pautando, fiquem sempre muito à vontade. Agradecer a todos, todas e todes que comentam, que assistem, que vão repassar essa informação, essa conversa de hoje, através do nosso Face, do nosso YouTube, porque a live fica salva nesses dois canais, a página do Facebook e o canal do YouTube. Em seguidinha, já se torna um podcast, é, fica disponível no Spotify, arroba paralelo 30 aptafurg para qualquer uma dessas plataformas, e tem também o nosso Instagram, com o mesmo arroba, paralelo 30 Aptafurgui. É, então, a gente pede aí para que o pessoal é, se inscreva, siga uh, e compartilhe o conteúdo ah, e a gente agradece muito a presença e a companhia de vocês, uma ótima noite e sexta-feira a gente volta a uma e meia da tarde 13 horas e 30 minutos com atualidades aqui no Paralelo 30 até lá. É isso aí, valeu.